0: lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Nederst på det der brev fra Ingrid Stokkendal, der stod der en adresse, Vintersgade i København, og jeg står nu foran nummer 22, øh, som er en fjerde bygning der ligger her mellem Nørreport og Søerne i København. går jeg hen og ringer på. Stod så både på anden sal, så det er sådan stuen første anden. Kommer der ind ud? Hej. Du bor ikke på anden sal, vel? Sorry, med det. Do you live on? Sorry, do you live on the second floor? Uh, no, first first floor. Yeah. Okay. Do you know if there's anyone called Stugengdale that lives on the second floor? I'm not sure. He moved in a couple of weeks ago. Okay. Sorry. All right. <laughs> Jeg prøver lige den anden side her. Vestgade der. Med min morfar under anden verdenskrig. Han var modstandsmand og blev fundet død på den sydsvenske kyst i september 1943. Den officielle forklaring var, at han var druknet. Men et håndskrevet brev peger på en anden dødsårsag. At han var drevet i land med skudhuller i kraniet. Uvisheden har siden rislet som små råber af savn fra generation til generation i min familie. Han er en silhuet i vores families fælles hukommelse. Hvem var den lyshårede unge mand, der døde ude i Østersøen en septemberaften i 1943? Jeg savner da far. Jeg ville virkelig, virkelig gerne have kendt ham. Hvis der kom en afklaring... Så ville det være ligesom et bog, der bliver lukket. Det her er en historie om at kende sit ophav, så man selv kan få fred. Og en jagt på svar på, om nogen har vilet dække over sandheden. Jeg hedder Panille Rølle. Du lytter til andet afsnit af podcast-serien Min morfars modstandskamp, der handler om Jens Rølle, min morfar. Det kan også være, de for overoptimistisk at finde nogen med tilknytning til i Stokkendal her i Vindersgade. Hun boede her jo for måske 75 år siden. Men jeg må prøve en anden måde så. Jeg kan se, at i hendes hjemby Struer er der seks personer med efternavnet Stokkendal. Ja. Hej Ingeri, jeg hedder Penelle. Hallo igen. Ja. Jamen tak, fordi du ringer tilbage. i Stokkendal. Ja, siger det dig noget? Vi er lige lørd, der det er da min kusine. Ja. Er hun
2: stadig i live? Ja, da. Er hun det? Ja, da.
1: Jeg håber, <laughs> tak. Ja, tak skal du have. Tak for jer. Det er godt. ja. Godt, ja. Hej. Hej. Yes, yes, yes. Tænk, at hun er i live. Ingrid Stokkendal, hun er jo nøglen til at finde den her mand, der dukkede op på sømandshjemmet i Nyhavn. Med oplysningen om, at min morfar skulle være blevet skudt under sin flugt. Nu skal jeg så bare finde hende. Her i Nyhavn, der boede min morfar øh, på Sømannshjællet i dagene op til at han flygtede, der han 1943. Jeg går lige to trin ned her til ankeret, der markerer indgangen til Nyhavn. Her på venstre side, der ligger caféerne som farveriperler ned langs kanalen. En biber! Har du skønt dig? Ja, jeg havde ikke lige det er selvfølgelig, ja. har og kigget efter dig. men jeg har... Jeg er skyndt. Mig. Det her er Biver Danielsen. Biver er min tidligere kollega. Han har skrevet et firbindsværk, der i detaljer kortlægger den danske modstandskamp. Han kender nærmest begivenhedernes gang dag for dag på det her tidspunkt i 1943. Det er få dage efter samarbejdspolitikens fald, at min morfar tager med et skib fra København for at komme i land i Sverige.
0: Det ser så blæstere lidt til. Jeg ved ikke hvordan det bliver med dine mikrofoner. Det bliver
1: fint. Altså, jeg tænker bare at vi, jeg tænker bare vi går ned af. I 1943 ligger skibene til kaj. Trækasser og ladesposer bæres i land fra skibene. Sikkert hjulpet på vej af korte kommandoråb fra skibsdækkene. Nogle haster måske forbi med en sækkevogn. I skibsproveranceringen i nummer 13 hentes torvværk, sebe og andre ting en sømand får brug for til havs. Fortøjningerne fletter sig ind mellem hinanden. En lignes lovrøn mod en mast. Duften af Tjære hænger i luften. På det her tidspunkt i 43, august-september 43, lige der ved månedsskiftet. Ja. Hvad præger så Nyhavn, hvis man har været en ung mand for Struer? <laughs> ja.
0: Her står masser af øh, værtshuges og en del havnehoteller. Der er jo også til alle de søfolk. Der skal et midlertidigt stop her i land. Meget livligt. Det, der har været markant, også når man kom fra provinsen. Det er den massiv militære tilstedeværelse.
1: det der været. Nu kommer vi jo her ned til, hvor, hvor der går den lille bro, over på den anden side. Og der kan vi jo se sømandshjemmet, det ligesom tårner sig op her på den anden side. Ja. Altså over på skyggesiden. Der boede min, min morfar. Grunden til, at vi ved det, er fordi han havde forladt sin køjesektor. Så der er jo noget, der tyder på, at han i hvert fald ville rejse let på ja. den tur, han skulle på. Og var jo med som blind passager på det her skib han fandt. Han havde den her søfartsbog, der betød, at han kunne bo der til rimelig billige penge. Mm. Hvad var det, han kunne finde der i forhold til at komme videre eller komme til Sverige?
0: Først og fremmest få kontakter. Altså man kunne være nogenlunde sikker på, at når man havde indpas i søfartsmiljøet i forvejen, så ville man altid kunne finde ud af et eller andet der.
1: Kun ganske få dage før min mor fra Jens tager sted sker der et dramatisk skifte i Danmarks position over for Tyskland. Samarbejdspolitikken bryder sammen. Det er den 29. august 1943.
0: Dagen før havde, øh, havde den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best stillet regeringen over for et ultimatum, der var blevet afvist. Så var regeringen hørt op med at fungere. Midt på natten til den 29. august, der, Erklærer general von Hanneken undtagelsestilstand. Og det bliver fuldt af angreb på de kaserner.
1: Altså tyskerne angriber simpelthen kaserne. Ja, De
0: angriber kasernerne. Det kommer til kampe ved de forskellige kaserner med, med omkring 20 dræbte. Der blev faktisk kæmpet mere den 29. august end der gjorde den 9. april.
1: Nu er vi lige gået ned for enden her af, af kanalen og kan stå og se over på Holmen. Mastekranen ligger lige der, og Oberhuset ligger jo selvfølgelig foran. Men hvad ville vi kunne have set herude i havnebassinet natten mellem den 28. og 29. Og august?
0: Vi kunne have set fregatten Peter Skram, der var øh, sænket lige ud fra Mastekragen.
1: På kun 20 minutter sænker den danske flåde 32 af sine egne krigsskibe på Holmen skråt over for Nyhavns udløb for at undgå, at de falder på tyske hænder.
0: Ja, det var meget voldsomt. Altså eksplosionerne er ind ind gennem byen, så det kunne høres langt op nord for, for København, ude og vest på det ene brag efter det andet.
1: Hvordan har det så været at være to 300 meter herinde?
0: Det har været et inferno.
1: Altså der har min morføjt så formentlig befundet sig.
0: Jamen hvis vi skal at sætte os ind i, hvordan han havde oplevet det, at det sker og så tæt på, altså få meter fra Øhm, altså fra sømanterne, det må have været skræmmende.
1: Det, fordi man vidste ikke, hvad der foregik. Eller hvad?
0: Man vidste ikke, hvad der foregik. Man må have oplevet det, som i en krigszone var det et allieret det mange. Ja, eller var der kommet en flådestyrke ind i Øresund, der var begyndt at beskyde byen. Altså man ved ikke, hvad man skal tro.
1: Nej, det er klart. Mindre end en uge senere mister han livet. Den 25-årige Jens Rølle, der aldrig nåede at blive min morfar. Jeg har det her brev, jeg gerne vil vise dig for den her unge kvinde, Inger Stokkendal hedder hun. Og hun skriver, at hun forsøger at opsøge min morfar nede på sømandschiven. Hun skal ned og snakke med mig. Han er der ikke, men de, de, er, så, de er meget så underlige, skriver hun. Mm. Øhm, og, og, og så kommer hun så, så får hun at vide at, øh, eller hun får så ikke noget at vide, men så ringer de hende op, og så kommer hun så dernede, hvor der er tre mænd dernede. Og der får hun at vide, at han er drevet i land i Sverige, og at han er skudt i hovedet. Der er en mand, der har den oplysning Ham vil jeg jo meget gerne finde.
0: <laughs> ja, det er klart. Det er
1: klart. Hvem kan sådan en mand have været? Hun, hun skriver, at han kom vist over fra. Mm. Har du noget kendskab til, hvem sådan en mand han, kan have været, der havde den oplysning?
0: Og det var en dansker, ikke?
1: Det ved jeg så ikke, Nej. om du en dansker eller en svensker. Er du faldet over noget i den forbindelse, i din research til dine bøger?
0: Nej, ikke, 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 ikke noget, der kan pege den her retning. Det har været en dramatisk hændelse, det her. Og, altså, mindre man selv direkte havde noget at skjule, så ville det have været noget, man havde snakket om mand og mand imellem, også i havnen. Hvad på? Jamen, der var den her mand, der var blevet skudt øh, og var drevet i land, og man øh, har vildt gjort til tanker om, hvad der kunne ligge bag og, og sådan. Og det, det må der være blevet vekslet mange ord. om.
1: Og nogle af de ord har Ingrid Stockendale så skrevet ned i det her brev, jeg står med. Spørgsmålet er så bare, om jeg kan finde hende. Det er
2: Minas Sult. Hej det er Rølle. Ja, goddag, goddag. Jeg har lige haft til dig. Ja, det er, det er, det det er det gode, Ja, er Og jeg har en god nyhed til dig. Er det rigtigt? Ja. Det er rigtigt. Nej. Jeg har en kusine, der bor om i øh, Glymøre. Ja. Og hun har jo en søster, der har boet i Amerika. Og hun kender helt til det familieskab der.
1: Nej.
2: Det der. jeg lige har snakket med nu her. Er det rigtigt? Ja, og
1: hun
2: vil gerne fortælle dig.
1: Jeg vil ikke sige, at den her jagt på, hvad der skete med min morfar under 2. verdenskrig, er blevet en besættelse. Men det er tæt på. Siden jeg var barn, har jeg haft lyst til at få besvaret tusind spørgsmål om ham. For at vide, hvem han var, og hvordan han døde. Jeg ville gerne have haft en morfar. Sådan en med eller i lommerne. En med tyngde og perspektiv. Det er svært at savne nogen, man aldrig har kendt. Men hans plads var tom. Hans eksistens todimensionel, som de sort billeder i fotoalbummet. Og vi manglede en, der kunne spejle vores egne egenskaber, og som vi kunne række ud mod og holde sammen med. Og så er der hans død. Blev han skudt? Eller druknede han? Det kredser mine tanker rigtig meget om for tiden. Han svømmer. Kæmper. Og øjeblikket han giver op. Udmattet. Har han tænkt på min mor? På hendes bror og sin hustru? Tade den sidste smertefulde indånding under vand. Føl kvælningen. Havvandet i lungerne. Smerten. Eller har der været et brav Det sidste han hørte. Og så en vanvittig smerte i hovedet. Mørke. Uanset hvad. Begge scenarier er forfærdelige. Jeg kan kun forestille mig, hvordan de to scener må have udspillet sig igen og igen i hans forældres bevidsthed. Og nu i min. En uro. Hvad skete der med ham? Det Hej jeg hedder Pernille Rølle. Ja, goddag. Goddag, jeg ringer, fordi jeg har fået dit nummer af Mina. Ja, det ved jeg godt. Det ved du godt. Ja. Nå, men øh, jeg, øh, jeg ringer fordi øh, hun har nok måske fortalt dig, hvad det er. Øh. Ja, hun at,
2: at fortælle lidt om, at det var noget med din far og sådan noget, du Lige var ved at vi til
1: ja. Lige præcis. Der kommer så altså det her brev, som familien modtager fra Ingrid Stockendal, som jeg kan forstå, er din fester eller moster. Eller hvad. Det er min moster, ja. Det er din moster. Ja. Ja, hun var i sin tid, har jeg fundet ud af forlovet med min morfars bror. Men den forlægte... Ja, jeg kender nemlig huske, der var
2: en, der hed Rølle, som der var meget snak om, og, og... Hun skriver så det her brev. Hun ender jo så i København, og... Ja, ja. Og hun var ikke ret gammel. Hun var lidt vild i tror jeg nok, lige i starten der. Det var hun? <laughs> ja, ja. Hun var sådan en meget livlig øh, pige, og hun var sådan yngste skud på stammen, så jeg tror ikke rigtig, havde styr på hende. Ja, man havde forskellige jobs rundt omkring, Og så mødte hun senere mand jo. Øh,
1: han havde Werner. Hvad hedder Werner til efternover? De
2: hedder Jensen. Da det blev gift, ville han gerne tilbage til Amerika, for der var også større muligheder, troede jeg også, synes de, ikke? Ja. Så der
1: rejste
2: jeg de over i 1947.
1: Okay, så Ingrid Stokkendal rejste til USA i 1947, og kom så at hedde Jensen, da hun blev gift. Super. Det bliver jo kun som at finde en i en høstakser. Den nål eller oplysning, der kan hjælpe mig videre, bringer mig til en brug trædør med et blankt messingskilt. Her, skråt over for hovedtrappen til Folketinget, ringer jeg på. Ja, hej, det er jeg, Pernille. Jeg skulle ind og prøve at se, om jeg kunne søge noget fra og blankets. en blanket.
3: Ja, nu skal okay. du lige over på vores
1: blæsingssale. Den ligger i det, der hedder Provianngården. Hvor er det nu, er Er det over på Christiansborg? Nej, det er Ja. Hvis du lige kigger ud i Rigsdagsgården, ja. så skal du bare gå til højre, Nå, så ind og der? Okay. Her ved Folketinget findes en slags sesamshule, der gemmer på skatte i form af dokumenter fra myndigheder og mellem privatpersoner gennem tiden. jeg skulle have hjælp til frem og en blanket. Her under de buede velvinger, blandt reoler med lederindbundende opslagsværker i røde og brune farver, kan man søge om lov til at se officielle dokumenter tilbage i tid. Vi taler politireporter, kriminalregister, breve mellem forskellige myndigheder, alt sådan noget. Der har Archimedes taget en sæde, hvor jeg har skrevet bestillingsnummer på, og så han går ud der bagved, hvor der ligger masser af brugkasser med sager i. Så det kan jeg godt få sådan et granat maven over. Kan jeg kan mærke. Det er sådan som om, han kommer en lille smule tættere på, eller man kommer en lille smule tættere på sundheden måske. Jeg tror, det er det. Det der med at komme på den der sandhed, det er jo det, hele det her projekt går ud på. Et par af Ja. Inger. Et par af kære, Inger. Ja. Så skal du bare undskrive for at se de her to af. Okay. Ja. Fedt. Yes. Jeg skal råne. Ja, det er her. Øhm, ja. 21. Udover at lede efter noget, der kan bringe mig nærmere hvor Inger i Stokkendal er, tak. håber jeg, at der her i Ridsarkivet måske ligger en ligerapport eller en dødsattest på min morfar. Det må være det tætteste, jeg kan komme på at finde ud af, hvad der skete med ham. Foran man ligger en mappe, og det er sådan en, en mappe, der er lidt længere en A4-størrelse, i sådan noget gulligt papir, hvor man virkelig sådan kan se tidenstand, der har påvirket det? Når man lugter det til det her papir, så lugter det rigtig gammelt. Der er sådan lidt indelukket lugt, blandet med tryksværte. Og når jeg åbner den og op, så står der med skråskrifter oppe i venstre hjørne, Jens Greibjerg, Rølle, Kirkegade tre Struer, den 16. 9. Og så står der nede, når listet nogle ting op, som jeg tror sådan har været. Sagens rækkefølge, blandt andet kan jeg se, der står og politi politichefen, der har været inden over. Der findes et brev her i mappen fra politiinspektøren i København til politiet i Sverige. Det er fra 1946, altså tre år efter min morfars død. Politiinspektøren i København skriver.
0: Under sagens behandling er det blevet antydet, at afdøde ikke er omkommet ved drukning, men skal være skudt gennem hovedet. Da dødsårsagen formentlig må fremgå af dødsattesten, anmodes, at en sådan må blive fremsendt Dertil.
1: Og her, på næste side, er der svar fra Sverige. Kun tre dage senere.
0: Angående danske statsborger Jens Krebjerg Rølles sannolikt ikke omkommet gennem drønkning, utan at han skulle være skudt gennem hovedet.
1: Men skulle være skudt gennem hovedet. Må jeg meddele dem, at den undersøgelse, der blev gjort i forbindelse med fundet af livet, ikke tyder på, at der blevet begået en sådan forbrydelse,
0: ved ligbesigtningen, som
1: ved der blev forrettet af den nu afdøde læge Borglin i Vellinge var der ingen tegn på ydre vold,
0: der ved dødsårsagen angav drunkning,
1: hvor dødsårsagen blev angivet som drukning. Der blev udfærdet et dokument til kirkekontoret om, at der ikke var noget til hinder for, at livet blev begravet.
0: Vellinge, i landsfiskeholdskontoret den 28. oktober 1946 signeret Gunnar Ringblom.
1: Gunnar Ringblom. Det var lokalbetjenten, der underskrev det allerførste brev til min familie om, at min morfar var fundet druknet. Han afviser altså i sagen her, at min morfar skulle være skudt. Men der står jo også, at der er lavet en mundtlig dødsattest, som den lokale læge indtelefonerer, til det danske konsulat i Malmø. Hvad må konsulatet har gjort med den oplysning? De har vel skulle give den oplysning videre til myndighederne i Danmark? Men, men den dødsattest, som de danske myndigheder beder om, den er ikke vedlagt i den her sag. Der er ikke flere dokumenter i mappen. Det kunne tyde på, at det danske politi accepterer svenskernes forklaring. I hvert fald ser det ikke ud til, at myndighederne i Danmark gør mere ud af sagen. Jeg finkæmmer endnu en af de brune papæsker med hundredvis af pakamenttønde dokumenter for at lede efter min morfars navn. Og her falder jeg tilfældigt over noget. Det er mærkeligt her. Der er der en, øh, et brev til kongen, som handler om en sømand. Øh, Andre, det er en enke, der hedder Andrea becklund Jernsens, der har bedt om at få sin mand, som altså er død ved en søvlykke, øh, udleveret til Danmark. Og det står der, at, øh, at kongen ikke øh, kan se noget til hinder for det her. Øh, det er præcis det samme brev, jeg har, hvor der står, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, for min morfars forældre. Men her har en enke i Danmark fået lov til at få sin mand gravet op og få ham hjem i en sengkiste. Hun har i første omgang fået afslag. Præcis som min familie. Men da hun klager over afgørelsen til den svenske konge, får enken her tilladelse fra kongen af Sverige. Det synes jeg meget interessant, ja. Der er optaget en politirapport i august den 27. maj 2040 med overflytningen af fra Sverige til Danmark. Hun ønsker, at mandens sidste vil som blive dansk jord. Hun tilfører, at det i resten af ens liv ville bedrøve nu og dybt, hvis hun ikke kunne besøge at være gravsted. Det samme vil være tilfældet for børnenes vedkommende i det de selvfølgelig savnede. Faren dobbelt svært ved at vide, at han hviler i et fremmed land, men sådan havde min morfars forældre det jo også. Jamen, det siger mig, at der er
2: uler i mulsen. Eller der var en eller anden grund til, at han ikke måtte grave sig op.
1: Og øh, det er jeg da forarvet over. Og jeg føler der meget med min, min far, og farfar. For det betyder jo så i meget for dem at få lov til at få ham hjem i familiegravstedet. Så den svenske konge siger altså ja til enken til den døde sømand i 1942 men nej til min morfars forældre. Nederst i det her dokument, jeg sidder med, som er afslaget fra kongen til, at min morfars lig må blive stedt til hvile i Danmark, er der sat en underskrift med høje bogstaver, der hælder mod højre. Niels Svenningsen står der. Han er interessant, fordi han, afhængig af, hvem man spørger, gik længere end langt for at holde sig på god fod med tyskerne indtil samarbejdspolitikken sammenbrud få dage før min morfar Jens flygter til Sverige. Men i 1946, tre år efter min morfars død, sidder Nils Svenningsen på den danske ambassade som dansk repræsentant og skriver sit navn nederst på det her afslag til min morfars forældre. De forsøgte første gang at få lov til at transportere livet hjem i 1943, da de fik nyheden om deres søns død. Herefter krigen prøver de så igen. Han dør 5. september 43.
3: Ja, og jeg, hvis han så skulle have været udlevet 14 dage efter, det ville have været mange praktiske problemer i hverandre omstændigheder. Ja. Men hvis det var 46... Ja. Nej, det, det synes jeg faktisk er meget, meget åbenbart.
1: Jeg har fattigbiver Danielsen igen, ham, der er inde i detaljerne omkring modstandsbevægelsen. Hvad er dit indtryk af Svendingsen? Altså fordi han var jo enten pragmatismens mester, eller så var han jo lidt for tyskervenlig. Han var
3: pragmatismens mester.
1: Okay. Hvad?
3: En uh, samarbejdsmand, 100 procent.
1: Okay, hvad tænker du, Niels Svendingsens rolle, så har været i det her med min Jamen altså fra det, altså, det,
3: du fortæller, der han har lavet i at Altså, altså dit hvorfor har jo været en fiske i det her spil.
1: Ja, præcis. Men er det ikke også derfor, det er underligt, at han ikke var blive udneværet?
3: Jo, Jamen, det er det hele taget underligt. Jamen, det kunne selvfølgelig være, altså hvis han rent faktisk bare blevet skudt af en eller anden grund af sådan et øh, svensk krigsskib. Og det kan være et vådeskud, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, det er bare en tanke, der kommer op. Men øh, det ville man måske ikke øh, fra svensk side have så altså, altså, meget lyst til at danske myndigheder. Kom til at kigge nærmere på.
1: Men hvordan skal sådan et våde skulle foregå, tænker, tænker du? De? Ja, det ved det,
3: jeg ikke, Anna. At Den svenske flåde og kystpolitiet og sådan noget, de var langt hen under krigen ret rettbare, de danskere, der kom over.
1: Var de det?
3: Ja, for de var jo et um, langt stykke hen. Der havde de en neutralitet, der til den tyske side. Så de var ikke um, specielt venlige til over for danske modstandsfolk. Der var nødt til at flygte. Så
1: hvordan kunne de risikere at blive mødt på det her tidspunkt?
3: Altså, når danske modstandsfolk kommer land efter en flugt, så øh, blev de udsat for at indgående forhører de så nogle gange i spiljætlet med flere uger, mens man undersøgte deres forhold. Okay. Altså, lige præcis i de her måneder, øh, der vælte ting jo så. Før den 29. august 1943, der var der slet ikke organiseret organiserede hunder. Så når det var, så foregik i Kanova og Kriak. Og strømmende i Øres. Øresund kan jo være meget skiftende. Ja. Så der var en hel del af drukket på Øresund. Også folk i god fysisk form. Okay. Altså, den svenske konge der i 46. det var Gustaf den femte.
1: Ja.
3: Ej. Ja, ja, Selv på 90, det var før. Og han havde stået meget for den, ja, del faktisk. Mere end nogen anden. Det er underligt, for jeg synes, altså i 46. det kan jeg ikke have været noget sikkerhedspolitisk på nogen måde.
1: Inden jeg leder videre i Sverige, har jeg fået nyt om Ingrid Stockendal. Hende, der havde talt med en mand, der havde oplysningen om, at min morfar var drevet i land, skudt. Jeg har fået et telefonnummer og skal ringe til New Jersey i USA. Jeg skal Jeg har <laughs> bange for at løbe ind i endnu en blindgyde. Hun har skrevet en mail til mig, om vi har aftalt at ringe Rings
2: Hvad
1: er det, du har dag? Jeg har det godt. Det her er Linda Jensen. Hun er datter af Ingrid Dogendal. Lige nu sidder hun i det hus i New Jersey, hendes forældre Ingrid og Werner købte, efter de flyttede til USA i 1947.
2: My mom passed away when I was still a very young woman and I hadn't gotten to the age where I wanted that interested in all the family stories until I got to be about 40 about your age yeah, you yeah. know but you know she passed away and I wasn't able to ask her all the questions I now have
1: Så Linda Moore Inger Stokkendahl døde altså dessverre allerede i 1986 af en kræftsyndom Spørgsmålet er, om hun efterlod sig nogen som helst viden om, hvem den mand var, der dukkede op på sømandshjemmet i København med oplysningen om, at Jens Rølle var fundet skudt i Sverige. Så so Linda, were you uh, you were born in 1951, were you? Yeah. Do you remember your mother or your parents talking about someone being shot in the head? They
2: were very quiet about their experiences in Denmark, um, you know, they had come to another country and, um, you know, they wanted to leave Hitler and World War Two behind, you know, and and they were over here in the 50s and that was the time where, you know, they were having uh, the Rosenberg trials and, you know, it was a tough time even in this country, so... You know i think that was part of why they wanted to be quiet they didn't want a little seven-year-old running around talking about their adventures in the danish underground you know because they were trying to come over here and just be good american
1: right, you know? right.
2: yeah now there was one thing that was kind of interesting it's a mystery to me i remember that they were together there was some other danes over here and they were having a party and they were having a discussion about someone being shot in the head. and I do remember hearing that and I went to my father and said, Dad, who was shot what was what who was shot in the head and Dad said that oh that was nothing it was at the end of the war and there was a photo of Hitler on a wall and one of our friends had a gun and took it and just shot him in the head shot the photo in the head.
1: Cephili. Det var det, man gjorde. Man lagde de ubehagelige ting bag sig og så fremad efter krigen. Man pakkede det væk og lagde afstand til det ved at lade tiden gå. Men fordi det helst skulle glemmes, tog de sandheden med sig, da de døde. Linda husker, at der engang blev nævnt noget om en, der var blevet skudt gennem hovedet, men ikke, hvad det handlede om. Jeg løber hele tiden ind i det her, at dem, der var tættest på begivenhederne omkring min morfar Jens, for længst er døde. Og så er alligevel ikke. Der er stadig en tilbage, faktisk to personer, der kendte Jens Rølle omkring tidspunktet, for 2. verdenskrig. Den ene er Kirsten Bjerre, 101 år gammel, og hendes lille søster Signe på 97, der selv var en del af modstandsbevægelsen. Jens er Rølle. Han var jo ikke i modstandsbevægelsen. I næste afsnit af min morfars modstandskamp dykker jeg ned i, hvad det præcis var. Min morfar lavede under 2. verdenskrig, og det bringer mig helt tæt på et dødsfald, som han blev skyldig for. Og så kommer der en forklaring fra de svenske arkiver på, hvorfor min morfars lig ikke måtte blive gravet op og bragt hjem til Danmark. Og endelig får jeg sendt en ansøgning sted til den lokale kirkemyndighed i Skåne om tilladelse til at få åbnet min morfars grav. Jeg hedder Panille Rølle. Det her var andet afsnit i podcast-serien "Min morfars modstandskamp". Lyddesigner musik er lavet af Bjarne Nygård.